0: Bom dia, pessoal, tudo bom? Eu sou a Mari, do Instituto de RPCom, e eu estou voltando por aqui para a gente contar um pouquinho como foi o nosso segundo dia na Bet Educar, que é o maior congresso de tecnologia e educação da América Latina. E hoje eu tenho convidadas no nosso podcast. A Patrícia, que também é do Instituto de RPCom, e no primeiro dia estava um pouquinho sem voz, não conseguiu gravar com a gente. Hoje a voz não está tão boa assim, mas ela vai se esforçar. E a gente também tem uma convidada muito especial, que é a Thais Vani, que é da Prefeitura da, da Diretoria de Tecnologia da Prefeitura... É diretoria? Gerência, né? É coordenadoria. Coordenadoria de Tecnologia da Prefeitura de Curitiba. É, e Além de ser é, Fellow do Google, do MIT, e estar tá aqui no evento com a gente, vai contribuir também com o que ela assistiu. Cada uma de nós assistiu um pouquinho das coisas, são muitas palestras, a gente viu muitos estandes também, então a gente vai tentar resumir um pouquinho do que foi esse primeiro dia. Então, bom dia, meninas.
1: Bom dia, gente. Bom dia.
0: Então, acho que o... A discussão que permeou o nosso é, segundo dia de Bete foi da questão do pensamento computacional, de como isso está inserido hoje na educação, né? de que hoje tudo é programação. A gente fica às vezes chocada de como a tecnologia né, tem se inserido na nossa vida, mas ela tem se inserido também muito na educação. E muitas pessoas né, que a gente ouviu nesse segundo dia falaram dessa importância da de gente é, usar, é, de a gente ter que ter esse pensamento computacional, né? O CIEB, que é o Centro de Inovação para a Educação Brasileira, falou bastante, falou do currículo que eles desenvolveram e falou bastante
2: dessa importância, né, Patrícia? Exatamente. A Lúcia defendeu a questão de que nós podemos interagir com a tecnologia de três formas, né? Nós podemos ser apenas consumidores, o que não é o ideal, mas é o que a gente acaba fazendo. A gente pode ser usuários críticos, e também criadores de tecnologia, que são as duas outras vertentes que têm mais importância para a gente conseguir entender a importância das tecnologias, o uso ético, o porquê de apertar um botão, né? Então ela defendeu muito isso, que a gente fala que as crianças nasceram digitais, nasceram já na época do touchscreen, mas elas não sabem o porquê elas apertam aquele botão, elas não sabem para que serve um algoritmo, como ele funciona, e isso precisa estar inserido na grade curricular. O CIEB lutou muito pela competência geral número 5 da BMCC, esteve presente em todas as discussões públicas, buscando incrementar a competência número 5 com a, a parte de criar, também, tecnologias digitais, justamente por entender essa importância, de conhecer a lógica da programação, de saber é, elaborar um algoritmo, por mais simples que ele seja, e aí ela defende que o professor precisa sim de uma base para conseguir trabalhar com isso, mas que ninguém precisa saber tudo de tudo. Né? Se cada professor se especializar em uma área que ele tem mais facilidade, que ele gosta mais, juntos todos podem colaborar para o crescimento desse aluno. E o legal, Mari, é que eles criaram um currículo de referência para o trabalho com tecnologias, que está disponível no site do CIEB, é gratuito, qualquer um pode entrar lá e baixar, e nesse currículo eles trabalham com três áreas, que são a, que é a área de cultura digital, mais voltada para a utilização, ética, né? saber utilizar profissionalmente, saber utilizar é, com função a tecnologia, a área de tecnologia digital, que entra nessa parte de representação de dados, de hardware, software, entender mesmo a estrutura da tecnologia. E o último aspecto é o aspecto do pensamento computacional, que tem muito mais a ver com lógica do que a gente imagina. É muito necessário para você conseguir resolver problemas, para você conseguir decompor um problema em partes. Então, ela defende esses três eixos e aí habilidades a serem trabalhadas dentro dessas áreas. E esse currículo está lá disponível para quem quiser conhecer no site do CIEB e também tem no site do TecNedu, um outro material disponível para os educadores, falando mais sobre essas competências e até mesmo um teste para os educadores se situarem em como eles estão.
0: Legal, Patrícia. E é, o Luciano Meira é, falou um pouco sobre esses novos cenários de aprendizagem para um mundo que está nessa transformação digital, né, Thais? Você acompanhou a palestra dele, né, o bate-papo, e ele também fala da importância do pensamento
1: computacional
0: e ele diz que a gente também tem duas formas né, de, de interagir com esse pensamento, né?
1: Isso, ele falou bastante sobre a necessidade de pensar em uma nova arquitetura para promover experiências de aprendizagem nessa, nesse mundo digital. E ele falou sobre o uso da linguagem de programação, tanto como acessório, como com instrumento. Né? É, quando a gente pensa em ensinar a linguagem de programação, não é para tornar todos desenvolvedores, e sim para fazer o uso social. Assim como é, ensinamos a ler e escrever, né, para atuar no mundo, a necessidade, essa cultura digital, também torna necessário é, ensinar esse pensamento computacional. E aí ele fala da necessidade dessa aproximação com a cultura digital, é que as pessoas aprendam como funcionam os artefatos dessa cultura digital, que elas aprendam a fazer as possibilidades e limitações de, desses recursos, é, ele também falou sobre, inclusive, o espaço, né? Por que, que a gente tem que repensar os espaços educacionais? Eles têm que promover mais interação entre as pessoas, eles têm que promover é, mais experiências que promovam esse pensamento crítico a respeito das tecnologias que estão sendo usadas. Acho que foi basicamente isso, né? E ele questionou é, como que a gente pode promover experiências significativas é, diante de todos esses artefatos tecnológicos que nós estamos utilizando no nosso dia a dia. E uma coisa que eu achei bem interessante foi que ele colocou qual que era o propósito, afinal de contas, né, da escola nos dias de hoje. E ele falou que o principal propósito da escola é a construção de relações afetivas e intelectuais entre professores e alunos. Então é a partir disso que tem que pensar o uso das tecnologias e dessas novas metodologias de aprendizagem.
0: Muito legal, isso, né? E ele também falou a questão de que é a tecnologia, né, ela está sendo feita e está sendo desenvolvida não só por quem está na faculdade de tecnologia, né. Hoje todo mundo é, tem um pouquinho disso e está desenvolvendo e a prova disso e eu acho que foi uma pessoa que conseguiu fazer isso muito bem, não foi à toa que ela conhe... é, conseguiu o reconhecimento, né, que ela conquistou, que foi a professora Débora Garófalo, que também estava ontem na feira, a gente também conseguiu ouvir mais um pouquinho, né, que foi um, é, conseguiu, né, conquistou o prêmio de uma das dez professoras melhores do mundo, né, num prêmio que é considerado o Nobel da Educação. E ela é uma professora que era uma professora de tecnologia, que se meteu a aprender robótica, né, no começo não sabia de nada, desenvolveu um trabalho lindo com os alunos, né, para tirar usou a robótica para tirar o lixo né, que tinha em torno da comunidade, e ela fala, falou muito disso, assim, né? É, que pra ela, essa educação 4.0, nada mais é do que você aprender por meio da experimentação, de projetos, de vivências e de mão na massa. E a gente sabe que quando a gente fala de mão na massa e de vivência, a gente tá é, tocando no que é importante para os alunos, né? Porque aí a gente vai para outra palestra que a gente ouviu depois, que foi da Carolina Sanches, né? E ela falava sobre isso, a gente é, vive hoje no mundo ainda de caixinhas, né? A escola é um mundo de caixinhas, de disciplinas e a gente acha que tudo acontece separadamente. Mas a vida real não é nada separada, né? Ela é toda misturada. Então é sempre muito importante a gente entender qual que é o sentido de tudo aquilo, né? Por que, que a gente está fazendo aquilo? Porque por que que o aluno tá ali, né? Ela ainda brinca que... Quando é, um aluno fala, ah, eu não sei pra que, que eu tô aprendendo isso, morre um panda no mundo, né? Ela fez essa brincadeira. E é verdade, porque assim, se a gente tá com um aluno que não sabe pra que, que ele tá aprendendo aquilo, a gente tá falhando como educador, né, Thaís?
1: Exatamente, é, eles enfatizam muito essa necessidade de você saber o propósito qual é a intencionalidade do recurso, da metodologia que você está utilizando, e ela até usou uma expressão bem engraçada, que foi a Disneylandia dos projetos, porque o que a gente tem hoje? é Vários é, tipos de metodologias e várias tecnologias, então, internet das coisas linguagem computacional, pensamento computacional, aprendizagem por pares aprender, aprender fazendo, lifelong learning, então ela colocou uma série de expressões e falou, meu Deus, isso é a Disneyland do, dos, é, dos projetos, das metodologias. E como, diante de tudo isso, escolher, né? Por que, que eu tenho que escolher algumas dessas metodologias e para que, que eu vou usar? Então, a intencionalidade ela é muito importante. E, com, e de onde que vem essa intencionalidade? Olhando para o contexto. Então, qual que é o contexto? E por isso a, o projeto da Débora é super legal. Porque ela olhou para o contexto, olhou as necessidades desse contexto, é o que, que tinha que ser feito para ajudar a transformar aquela realidade daquelas crianças. E aí ela utilizou o pensamento computacional, a robótica, a robótica educacional, para desenvolver com esses alunos, para tentar transformar a realidade deles. Então o propósito ele é muito importante quando a gente pensa em, em experiências de aprendizagem com a utilização de tecnologias. Né? Muito legal, e a gente teve o
0: prazer de ouvir a Débora em Curitiba, né Patrícia, e a gente que trabalha diretamente com os professores que desenvolvem o projeto, a gente vê o tanto que eles procuram isso, né, nos projetos do Instituto, é muito legal porque cada um personaliza de acordo com a sua necessidade, né, e com o seu entorno da escola ou necessidade da própria comunidade
2: escolar, né. Exatamente, nós temos muitas Déboras né, participando do projeto e isso é muito legal. É o que motiva a gente realmente a ir atrás de tudo isso e trazer para vocês. Mas a... na palestra da Lúcia também foi enfatizado muito a questão da importância do teórico nesse mundo mão na massa. Então a gente não pode esquecer que é preciso praticar, é preciso colocar né, a mão na massa mesmo, mas tem que tomar um cuidado para a educação não voltar a ser apenas utilitarista. E enfatizar, assim a, a importância de aprender o teórico, a importância da pesquisa, né, ela até citou que o Brasil produziu a vacina da Zika num tempo recorde. Por quê? Porque existia uma pesquisadora que pesquisava um tipo de mosquito específico que causava uma doença em 0,01% da população, mas quando aconteceu o surto de zika, ela levantou e falou Ei, eu acho que o que eu tô pesquisando dá certo E foi assim que eles chegaram na vacina, é, né, que conseguiu reverter o quadro da zika no país Então a gente tem que tomar um pouco de cuidado e alcançar o equilíbrio E foi exatamente esse termo que ela usou então a gente precisa sim colocar o aluno como protagonista, o aluno mão na massa, mas ela falou que o professor está lá para mediar esse processo, transformar a informação em conhecimento e indicar os melhores caminhos, fazer essa curadoria, né? De mostrar para o aluno aonde que ele vai encontrar um bom conteúdo, porque se eu só jogar as crianças na rede, elas vão cair em muita coisa, porque o é, que, que eles procuram? O primeiro resultado do Google. Né? E muitas vezes eles não sabem que é um resultado patrocinado ou como que aquele resultado é o primeiro do Google. Então, mais uma vez, entra a importância de entender os algoritmos, de entender como funcionam as coisas na rede para não ser manipulado e, ao mesmo tempo, o papel do professor entender disso também para conseguir guiar os alunos para o melhor caminho. Então, esse foi outro aspecto bem importante, não esquecer da teoria, praticar sim, mas com equilíbrio
0: legal e acho que em tudo que a gente é, fala a gente tenta buscar o equilíbrio né a gente precisa encontrar o pensamento computacional, mas a gente tem que entender o que, que a gente está fazendo não adianta a gente é, sair falando todos esses termos né agora a nossa aula vai ter sala de aula invertida, agora a minha aula né vai usar uma metodologia de design thinking não adianta a gente só inserindo isso na nossa prática, se a gente não sabe para que, que a gente está fazendo, se a gente não tem esse equilíbrio, e eu acho que é o bacana é que no Instituto a gente estimula muito a criticidade nos nossos projetos. Né? Acho que é, esse é o nosso papel principal. Né? Óbvio que são projetos de leitura, são projetos né, de inserir a mídia dentro da sala de aula de alguma forma, mas a gente quer que isso seja feito de uma forma crítica. E quando a gente está falando que a gente incentiva essa criticidade, a gente incentiva para tudo, não só para o aluno, né? o professor também, para ele entender o que, que faz sentido na prática dele e não só sair reproduzindo, né? porque nem tudo que a gente faz ou o
2: que é dito por aí, vai dar certo ali naquela realidade, né, Paty? Exatamente. É o professor exercer né, aquele o mídia que a gente fala tanto, parar, pensar, refletir se aquilo lhe cabe, se aquilo é interessante para a turma dele e a gente tem que aprender a combinar o que é bom das duas realidades, né? Não é porque agora a gente tem um monte de metodologia ativa que o professor vai conseguir trabalhar com metodologia ativa todo dia. Pode ser que ele precise, sim, retomar o conteúdo numa aula expositiva, pode ser que isso não é errado, ele não vai ser crucificado por ninguém se fizer isso. Ao contrário, é a prova de que ele entendeu... Né? A necessidade de estar avaliando constantemente, de estar buscando entender o que, que os alunos estão absorvendo e ter esse acompanhamento, ter esse controle é outro aspecto muito importante. E hoje a gente tem uma série de aplicativos, jogos, quiz que permitem isso. Para que através desses dados você consiga entender as necessidades da sua turma, agrupar os alunos por nível de entendimento e aí também acabar personalizando o ensino, que é outra grande tendência né? mas que faz muito sentido.
0: É, eu acho que isso é um desafio gigantesco, né? Principalmente quando você está na, na rede pública né? municipal, que você tem realidades muito diferentes. Essa personalização
1: e você entender isso é um, é um grande desafio, né, Thais? É um desafio, mas é, já vem sendo bastante aplicado, né? É, as salas sempre são heterogêneas, sempre tem estudantes que eles são mais é, avançados, estudantes que têm mais dificuldade. E como é que a gente faz para conseguir transpor essa barreira? É pareando justamente os que conseguem, têm mais facilidade em determinados conteúdos com os que têm dificuldade, para que eles ajudem os colegas né? e a turma consiga caminhar de acordo com o ritmo do, de todos. Então essa parte de parear os que têm dificuldade com os mais avançados, isso já tem sido incentivado e aplicado, né? na sala de aula.
0: Muito legal, então tá bom, acho que por hoje é só, a gente ainda tem mais dois dias de eventos e a gente vai voltar por aqui para contar para vocês né o que a gente tem visto. Ontem a gente também viu a palestra do professor José Moran, é, mas como a gente já tinha falado um pouquinho da fala dele no dia anterior e a gente gravou essa palestra quase na íntegra, é, a internet não ajudou em toda ela, mas deu para ouvir quase tudo. Ela está no nosso, ela tá no Facebook do Ler e Pensar, então vocês podem acompanhar por lá. Além disso, a gente fez um vídeo exclusivo com o professor, né, que gravou direto pra gente, pra falar sobre como a gente implementar isso na sala de aula, de que forma que tem que fazer isso de uma maneira integrada. Então, estão nas nossas redes sociais. Se você ainda não segue a gente por lá, é, fica o convite para seguir, para poder é, conhecer um pouquinho, ouvir um pouquinho do que o professor falou também. Eu agradeço a participação da Paty. Da Thaís e a gente volta amanhã com mais novidades da Beth. Obrigada, Thaís. Obrigada. Tchau, tchau, gente. Obrigada, Pati. Valeu. Até a próxima, pessoal. Então é isso. Um bom dia pra vocês. Tchau, tchau.